0: Porque todo tiene un comienzo inky Pete.
1: Nadie que hubiera visto a Katherine Morland en su infancia habría podido imaginar nunca que estaba llamada a ser una heroína. La abadía de Northanger, Jane Austen.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? sea la hora que sea, bienvenidos a Algarabía Radio. Soy Victoria García Yoli, soy directora de arte de Algarabía y hoy me tocó presentar este programa. Eh, está conmigo Pilar Montes de Oca, no crean que no va a estar. Aquí está. Pero, eh, pero ahora me dejó eh, la tarea de saludarlos a ustedes y darles la bienvenida a este programa que vamos a hablar de uno de nuestros personajes favoritos de la literatura que es Jane Austen, somos
3: súper fans.
2: Y, y, este Con pues les decirles vamos a que en la
3: Feria Internacional del Libro no acuerdo en Cual estábamos ahí viendo, viendo, viendo la tele, pero ya era tardísimo. Aparte, no se nos levantó. Lo teníamos que levantar temprano al día siguiente y tal, pero de repente estaban pasando Sense and Sensibility. Está. Pero ya estaba a punto de terminar. <risa> déjale ahí, déjale ahí. Déjale, no sabemos los diálogos completitos. Vimos, es, es la versión de que hizo Emma Thompson, el, el guión de Ang Lee. <risa> dirigida por Ang Lee. y bueno, ahí nos quedamos viéndola hasta que terminó y este y bueno, nos dimos cuenta que evidentemente sí somos fans fans, 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 fans from Hell de Jane Austen y bueno, este programa va a estar dedicado a ella está Daniela Morales en los controles, como siempre y estamos aquí para pues platicar, ahora sí que largo y tendido lo que nos dé el tiempo y el espacio para poder hablar sobre ella nada más, yo quiero hacerte una pregunta antes de, de nada este, ¿Cómo te empezó a gustar Jane Austen? Híjole,
2: creo que creo que lo que primero que leí fue Orgullo y Prejuicio, chica, y como que no, no peleé no. mucho y no, pero realmente no sé, con el tiempo y las películas de época que me encantan, todas las que sean de época me fascinan, y eh, cuando empezó a proliferar el... Video club, ¿no? Que empecé a sacar todo lo que veía yo, que traían vestiditos de época, todas las sacaba, todas las veía. Y ahí fue cuando vi por primera vez Pride and Prejudice. No la vi en el cine, la vi en, en video. Y me fascinó, entonces ¿Viste dije,
3: la versión de la BBC o viste la de No, la de,
2: la de Emma Thompson. Y entonces mi hermano, Ajá. que no es, es más clavado que yo y que todo el mundo juntos... Me regaló rápidamente Pride and Prejudice y Orgullo y Prejuicio En inglés para que las leyera Las leí, me encantaron, de ahí ya me Compré todos los demás libros me leí Ya leí todos este A él el, le
3: gustan, ¿no? a Gabriel le gusta Pero, pero por
2: supuesto que le cae bien pero no, no es fan. Este, Como nosotras no. Le, le encanta el Iquipit de Orgullo y Prejuicio que empieza diciendo que es por todos bien sabido que un hombre de buena posición y buena fortuna lo que necesita es una esposa. Es casarse. Es casarse. Exactamente.
3: Y así empieza
4: Orgullo y Prejuicio. Vamos a hacer un
3: corte ah. y volvemos aquí al Garabía Radio.
0: Pasión por las palabras, palabrafilia.
1: Aliviarse. Al término de la gravidez, preñez o como se le quiera llamar, la mujer suele parir. En México tenemos una manera muy particular de llamarle al parto. Decimos que alguien se alivió. Esto lo sabemos solo los mexicanos, pues en sentido estricto, aliviar o aliviarse es aligerar un problema o molestia o curarse de un padecimiento, el embarazo no es una enfermedad, sino un estado fisiológico por el cual pasan la mayoría de las hembras de todas las especies, incluyendo la humana. Claro que si nos referimos a los dolores de parto que anteceden al nacimiento de un bebé, entonces sí se puede decir que la parturienta se alivia del dolor y vaya que se libera de una carga.
3: Pues estamos aquí de regreso en la Radio, oímos la palabra aliviarse, una palabra que la gente se burla mucho de ella, de que por qué se alivió a alguien eh, si no estaba enferma la embarazada, pero la verdad es que viene no de aliviarse porque estaba enferma, viene de alivianarse, aliviarse viene de alivianar, que es quitarse un peso de encima. Y mira que sí te quitas Entonces, gran peso que, de encima. Que sí, en sentido estricto. La palabra aliviarse no está mal utilizada. Y además oímos Georgiana, que es el soundtrack de Orgullo y Prejuicio. De este Orgullo y Prejuicio, del que. Hay, hay dos películas de Orgullo y Prejuicio, hay que ponerlas muy en claro. Ahí está la de Kevin Knightley, que es de 2000, si no me equivoco, es 2008. Y la anterior, que es con Colin Firth, que es la de la BBC. Ajá, pero es una miniserie, son seis episodios. Sí. Y pues dura como cuatro horas. Exactamente, Ajá. exactamente. Porque ahí sí ya los diálogos son tal casi tal bueno, cual. Bueno, hay otras versiones en película. Hay, más, muchísimas, citas, hay muchísimas, hay muchísimas. De hecho, eh, según yo, la primera película que se hace de Jane Austen es de 1940 y tantos uh -huh. eh, y es Orgullo y Perjuicio. Exactamente, sí,
2: Georgiana justamente es la hermanita de, de Mr. Darcy De Mr. Darcy Ajá, que era una virtuosilla al piano y que estuvo a punto de sucumbir en las garras del condenado
3: este Ay, se me fue su nombre Pero no es la que huye, porque ella es la hermana de Elizabeth Ajá,
2: es la hermana de Elizabeth, la que sí cayó fue la, la que hermana, sí cayó La, la tonta en las guerras, de Lizzie De Lizzie, Lizzie, ajá.
3: exactamente, exactamente Bueno, y este, me, estábamos un poco platicando de este fenómeno de Jane Austen. Bueno, Victoria dice, le gusta mucho. A mí eh, me gusta mucho eh, su lenguaje. También parece que Jane Austen es una virtuosa de la palabra. O sea, sabe utilizar el lenguaje de una manera portentosa y podría estar hablando de zapatos, podría estar hablando de lo que habla ella, que... Eh, pues la gente obviamente ha criticado mucho, porque bueno, a final de cuentas son novelas de costumbres costumbristas y un poco rosas y un poco de siempre, como estas heroínas. Importante también, eh, bueno, ahorita hablaremos ya de por qué es tan famosa hoy en día, pero, pero digamos, son, son, son heroínas que tratan de tener siempre un camino, andar un camino de diferentes maneras, ¿no? Muchas casándose, otras este, teniendo. Eh, ...enamorándose, consiguiendo matrimonio, etcétera... ...a través de diferentes versiones... ...y eh, no importa si habla de ellas... ...no importa si habla de otra cosa... ...para mí Jane Austen en el lenguaje... ...es una verdaderamente virtud... ...o sea, es esa frase que ahorita se las vamos a leer en inglés... ...van a ver qué, qué manera de utilizar el lenguaje... ...de manera, digamos, a mí me parece que de manera magistral... ¿no? ...y luego ya los temas que utiliza... ...bueno, pues obviamente eran los temas de su época... Jay nostra nunca salió de, de su entorno, o sea, olvídense o del país, No, de, de su, su entorno.
2: entorno. Fue, fue visitó dos o tres lugares en toda su vida. Estuvo en Bath de vacaciones y estuvo de visita ahí. Ahorita me encontré una página de internet que te hacen un tour maravilloso que un día espero hacerlo porque aparte vas disfrazado de toda la cosa. Ah,
3: es que déjenme decirles que hay una cosa que se llama... se llama Jane Austen Tours. Ah, yo pensé que era Austenland, no. es pues que hay un lugar que se
2: llama Ah, no, Austen no, este Land. es Jane Austen Tour, y lo que hacen es llevarte todo lo que está referido en sus diarios, en sus novelas. De... Fuimos de visita a de Vine, por ejemplo, que está cerca de Basington Tauk, entonces te llevan, es una casona preciosa, enorme, que se, po, podrías pensar que ahí este, vivía alguno de sus personajes adinerados. También estuvo en Seven, Seventon Church, este, Ella visita vivió, con una ella, prima. Ella vivió
3: en Choughton mucho tiempo, que era un, un pueblo, digamos, cercano a digamos al, al norte de Londres, y luego se fue a Bath a vivir. A vi, ajá. Bath es un lugar que es como un balneario, un balneario que tiene unos baños romanos. Por eso se llama Bass. Ah,
2: por eso se llama. Unos Bass. baños
3: hermosos. Y, y este, la ciudad del
2: centro es la ciudad, es hermoso, porque tiene una rotonda ahí es, que toda la vida fluye alrededor es un de esa pueblitito. rotonda. Chiquito. Chiquitín.
3: Este, y ahí vivía. Y y bueno, habría que como que centrar, porque estamos como dando muchos, muchos saltos, pero habría que centrar eh, a Jane Austen, eh, digamos, lo que decíamos de sus novelas. Sus novelas, primero nada más fueron seis. Eso es muy importante que lo sepan. Seis novelas.
2: No. Y ni, bueno, sí hay unos cuentitos más y unas sí. obras más que y son como Sanditon, preparatorias.
3: Ajá. Y luego Sanditon, que ya no la acabó. Que ya no, ¿no? la acabó. Sí, ahí tienen tiene una que se llama Am Amor y Amistad. no que Ese, como... Esa es
2: una recopilación de todos sus trabajos preparatorios que hacía. Sí. Pa al parecer, bueno, cuentan que escribía. Eh, para entretener a los hermanos A la hermana Les, les contaba cuentos Y escribí, lo que escribiera Lo que los le, les leía Y a final de cuentas Fueron trabajos preparatorios bueno, Para sus
3: novelas a ver Entonces vamos a empezar por su vida A ver Ella nace en una familia eh, y Lo que se llama La clase media terrateniente Es que en inglés se dice de. O sea, Low landlords, o sea porque no eran millonarios ni aristócratas propiamente Pero era la clase que podía vivir de las rentas agrícolas Es decir, tenían eh, de alguna manera cierto tipo de rentas Ya fueran inmobiliarias o agrícolas En una Inglaterra que eh, si nos damos cuenta Ella nació en 1775 y murió en 1816 a los 41 años entonces, si se dan cuenta, ella era de una Inglaterra, que es una Inglaterra, eh, terminando el siglo de las luces, empezando el siglo XIX, eh, preromántica, una Inglaterra de la regencia, además. Fue una época en donde se declaró loco a este, al famoso Jorge III. Y eh, el príncipe regente, eh, que era joven y además se, 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 se echaba de ver, que era un tipo pues, bastante libertino, que le gustaban las fiestas, que le gustaba la bebida, tal y tal, estuvo en la regencia. Entonces, fue una época en donde la Inglaterra pues todavía se veía una Inglaterra eh, agrícola, una Inglaterra que vivía de eso, pero que tenía una clase social muy, muy establecida, ¿no? Muy acomodada, que tampoco era la clase de la corte, pero tampoco era la gente que tenía que trabajar para vivir ¿no?
2: Exactamente. Y era mal visto trabajar para vivir estando perteneciendo a ese nivel, a ese estrato, a ese sí. estrato. Ese estrato podía tener relaciones con el estrato superior, alto. no, alto, pero nunca con el bajo. O sea, eso alguna vieja amistad, un, una compañera de internado de la escuela, como la, la, este, se me fue el nombre ahorita de la heroína de, de este persue, persuasión que tenía una amiga de la escuela, Ann, que tenía una amiga este que había venido a menos porque se había hecho un mal matrimonio. Y, y, había... y
3: también en Sensibilidad, el coronel había, había embarazado a una mujer, a, Liz, a Elizabeth, no sé qué te acuerdas. No. Ajá. No, y esta había caído también en, en otro uh -huh. segment y dice, ya vive. Sí, bueno, el coronel no fue el padre. No, no este, fue el padre. Era... Esta mujer había vivido en su casa, él se
2: quería casar con ella y no lo permitieron porque era de un estrato inferior. De inferior. Entonces la mujer se fue y, por supuesto, no, estaba la embaraza condenada a, a perderse y la,
3: a la hija de esa mujer. A la hija a la de esa embaraza mujer Will. la embalaza a Will. Willoughby. Willoughby. Pero bueno, no vamos a llegar a esos eh, porque ustedes <ríe> si no han leído las novelas las tienen que leer. Pero ella nace en este, en este, en esta familia, una familia Austin. El padre tiene, según yo, son ocho hermanos, ¿no? Este, muchos hombres. De hecho, dos de ellos, Charles y, y según yo, Edward, eh, se van a la marina. O sea, ajá. En esa clase era donde estaban los militares, los muchos párrocos, Muchos párrocos. Muchos. Muchos párrocos. O sea, muchos tenían parroques, que era una manera como también. De hacerte de un, de un futuro. Era un muy buen trabajo eh,
2: pertenecer o estar el párroco de alguna parroquia de un terrateniente porque estaba privilegiado su posición social, eh, convivía socialmente con la, las clases altas y pues como párroco tampoco tenía que hacer los trabajos de la casa. ¿No? Eh, tenía, eh, tenían la posibilidad de tener sirvientes y eso, entonces el, el ser, dedicarse a la iglesia, pues era un, una buena forma de solucionar la vida. Los hijos que eran los, los primogénitos eran los que heredaban la tierra. Ah, Su eso, hermano mayor es el eso Es que muy estaba... importante
3: que hablemos de, de la herencia. Vamos a ir a un corte, para que ahorita les expliquemos mucho lo de la herencia y entender las seis novelas de, de Jane Austen. Eh, vamos a un corte y volvemos.
1: Podemos permitir que los satélites, los planetas, los soles, el universo entero, y no solo este, sino todos los sistemas del mismo, estén gobernados por leyes naturales. Pero si se trata de vida, aún del insecto más pequeño, entonces queremos creer que ha sido creado de una sola vez, en un acto especial. Charles Darwin
5: I learned the truth at 17 that love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who married young and then retired the vast Spent on one more beautiful. At seventeen, I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the soul
3: estamos aquí de vuelta en Algarabía Radio y oímos una canción de Janice Jan at 17. Bueno, hablando de que muchas heroínas de, de, de Jane, pues obviamente tenían esa edad. Y tenemos una trivia. Vamos a regalar revistas. A las primeras 30 personas que nos digan... Tres novelas de Jane Austen y su año de publicación en inglés. Exacto. Tres novelas de Jane Austen y su año de publicación en inglés. 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 De todas maneras, ahorita les vamos a mencionar, entonces seguramente... <ríe> <las> <ríe> Nada más les, les va a poder... faltar el año. Nada <ríe> más les va a faltar el año, lo que sea. Oye, pero bueno, estábamos hablando un poco de esta época de la Inglaterra de la Dirigencia y de cómo también eran las leyes de herencia.
2: Las leyes de herencia, bueno, lo que platicábamos es que solo eh, por cuestiones de, de leyes, las tierras, las propiedades no se podían dividir, no se podían fragmentar entre los herederos. Por lo tanto, siempre el heredero hombre, que es el que estaba encargado de trabajar la tierra, era el primogénito, era el que recibía el la parcela o el, la tierra completita. O la completita, tierra, o el
3: hacienda, ajá, o la, o la pinca, hacienda lo que sea.
2: completita. Y los otros hermanos de esa familia tenían que buscar la forma de sobrevivir por sus propios medios a menos que este hermano fuera lo suficientemente generoso y los hiciera vivir y trabajar, pero pues él siempre iba a ser el dueño absoluto y su, su primogénito, por lo tanto, era también el heredero. Los hermanos nunca iban a heredar al hermano. ¿Y, y las mujeres? Las mujeres se tenían que casar forzosamente porque si no, no iban a tener de qué vivir. Y como era mal visto trabajar, porque si no, no pertenecías ya... Trabajando, ser de la clase trabajadora, pues te hacía, te eliminaba inmediatamente de esa clase que está, de ese estrato social. Sí, no, eso
3: de que yo voy y voy a hacer mis quehaceres y voy a lavar, a, o sea, no, Ajá, bueno, no, no voy a abordar
2: no. para, para, para vivir. vivir, no, 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 por más que fueran tareas sencillas o que pudieran hacer en la casa, tenían que quedarse. Algunos encontraron acomodo siendo, por ejemplo, si mi hermana, como sucede en Orgullo y Prejuicio, que la hermana se este se casa con un este rico, entonces yo puedo invitar a mi hermana menos afortunada o la solterona a vivir conmigo y ella se va a encargar, por ejemplo, de ser como el ama de llaves de la casa. La señora Norris O sea, la, como la señora Norris en en este en Mansfield en Park. Park. Pero eh, todas las todo, de todos modos lo mejor era encontrar un matrimonio. Todas las hijas, eh, lo, lo ideal era que tuvieran una, una dote, una herencia, para eh, que con eso podía, pudieran lograr un mejor matrimonio. Mientras menos dinero tenían en su dote, entonces eh, estaban en, posibil en menor posibilidad de lograr un buen matrimonio. Porque... Eh, también los adinerados bus buscaban casarse y, y
3: hacer crecer las fortunas con eh, chicas que tuvieran rentas rotes, rentas como decían muchísimo ellos. más grandes, ¿no? Y de hecho, las, bueno, de hecho, a ver, las mujeres, aunque fueran primogénitas, no heredaban, no heredaban bajo. Puertas. Entonces, ahí si no había,
2: por, como en la familia de, orgu de orgullo y prejuicio, son puras mujeres. Y la máxima preocupación de la mamá era a ver cómo saco a cinco. Y eh, porque el, el pariente hombre más cercano era un primo, que era un párraco insoportable, de este que iba a heredar la tierra. Insufrible. Y así es como también estas niñas iban a quedar sin ningún... Y te, eh, ellas sí tenían una dote pequeña, pero tenían algo. No como las de orgullo y prejuicio, que tenían 500 libras para vivir al año las... La mamá y las tres hijas, o sea, no tenían. No, las de Sensas nada. Esa Esas, las de Sensas eh, sí. esas
3: no tenían nada. No, porque y ellas además no tenían dote. Y es muy interesante como Jane Austen plantea este asunto del dinero. De hecho, se le ha criticado muchísimo, que dicen que es muy materialista. Pero es que entendamos ese momento de la mujer. Yo creo que al contrario, yo creo que es feminista, en el sentido de ver a la mujer como un ente que toma decisiones con los pocos recursos que tienes, es decir, yo puedo tomar ahorita una decisión y Victoria y la estamos aquí platicando y todas las que se nos están oyendo y decidimos trabajar o no trabajar, en qué comprarnos un coche, viajar no viajar, o sea, decidimos nuestra vida porque trabajamos y somos autónomas, pero en ese entonces piensen, una mujer que no podía ser autónoma porque era mal visto que fuera autónoma, no podía vivir, bueno, Jane Austen incluso sus novelas las publicó bajo el nombre de El Lady porque no se podía ver que el dinero entrara fácilmente. Ella vivió, de, bueno, no es que vivió, le entró dinero a la casa, a su familia, de sus novelas, porque fueron muy bien recibidas. El príncipe regente las leía. Exactamente. Porque como les digo, esa clase se codeaba con uh -huh. la nobleza. Pero
2: incluso lo, hay dos personajes de Jane Austen que se quejan, que no se pueden mantener. Ella se queja, la heroína se queja. Tú eh, le, eh, le dice. En Orgullo y Prejuicio, le di, este, dice, tú puedes elegir tu profesión. Yo estoy condenada a lo que la vida me entregue, porque no puedo elegir profesión y no puedo trabajar. Y ¿Eso también, se lo dice quién? Eso se lo dice Lizzie en Mansfield Park. También Anne se queja de que está supeditada a lo que pida, la, a, a lo que decida la familia, porque no puede no puede elegir profesión y no en puede Masfield trabajar. Park,
3: En Masfield Park porque ella viene además de, una, de la familia que había caído ella como en la antenada. pobreza. Ajá. Entonces ella es una entenada en la familia de ricos. Entonces, bueno, pues, ma, con mayor razón. Entonces, bueno, este lleno se nace en esa familia, es una familia acomodada. Este, los hermanos, como les digo, muchos eran marineros, muchos fueron también párrocos. Y ella tiene una hermana que se llama Cassandra que es la hermana que le sigue, que le lleva cinco, cuatro años. Y luego ella es la más pequeña. Y eh, nunca se casa... No era, no era muy agraciada físicamente, yo que no era muy guapa, nada más hay un retrato de ella, Ajá. que evidentemente se ha estilizado y se ha llevado, porque vamos a hablar en el próximo segmento de por qué tan tanta fascinación con Jane Austen, y este vamos a un corte y volvemos para seguirles platicando de esta mujer y
0: de sus obras. ¿Tienes algo que decir? Encuéntranos en Twitter como arroba Algarabía y en Facebook como Revista Algarabía.
2: ¿Qué tal? Estamos de regreso ya. Acabamos de escuchar esta canción que se llama "Whip You No know More, Sad Fountains, que es una canción de Joe Dowland. Es una canción como del de siglo XVII, pero es eh, la canción que en la película de sensatez y sentimientos está cantando Mary cuando entra el capitán y eh, la ve, la oye. El coronel. El coronel. Eh, y, este, tú ves en la mirada de este de, de, de la situación que ahí pierde y se enamora totalmente de ella. Pero es una canción muy bonita, pues una canción antigua, muy Además, antigua. Además es una con canción con lyrics, que es muy ajá, importante.
3: Sí. Y, y, y hay una cosa interesante eh, de esta época. Piensa en una época, volvamos, ¿no? Estamos hablando hace más, o sea, estamos ahorita estamos cumpliendo 200 años de la... De, de la de sentido y sensibilidad, que fue en 1811, bueno, ya más, ¿no? Pardon, pero justamente se publicó en 1813, entonces, ah, pues, sí. por ahí va. Por ahí va. Y hace 200 años, la gente eh, se entretenía mucho en lo que ellas, eh, digamos, la gente tenía que saber tocar el piano, o tocar algún instrumento, o cantar, Dibujar ¿no? era muy dibujar,
2: importante.
3: Hacer labores,
2: Ajá. no, sí. labores
3: con las manos de las
2: Hacían encaje o, o cosían camisas, hacían, por ejemplo, estas mujeres hacían todo lo, lo la mantelería de todos los blancos de sus casas. Cuando se iba, ajá, cuando se iban a casar, ¿no? El hacer el ajuar. ajuar, tenían que hacer las sábanas, los manteles, servilletas, todo trapo que se fuera a necesitar. Sí, nos, ahí
3: no iba de shopping a comprar las cosas. Y,
2: por ejemplo, se tejían, hacían encaje de como tipo Bruselas, hacían encaje y, y era eh, con lo que adornaban sus propios vestidos, a, arreglaban sus propios sombreros, o sea, mano sobre mano no estaban, porque estaba, era muy mal visto, o sea, las, las chicas. Y Jane, eh, si cuando lees las novelas te das cuenta que condena a las chicas frívolas que no tienen una labor en bueno, sus manos. Bueno, Lucy ¿eh?
3: Steele... Por Ajá, ejemplo, sí. es muy mal vista, ¿no? Porque aparte que es trepadora. Ajá, sí. No, que eso siempre, siempre, está, siempre hay una en sus novelas muy con, condenada. Les voy a decir las novelas que son. Eh, ella, ella, como dice Victoria, había escrito varias cosas antes. De hecho, Orgullo y Prejuicio ya lo tenía como algún tipo de sketch eh, antes, eh, pero se publica en 1811 cuando ella ya tenía 36 años. Sentido y sensibilidad. ¿no? que es la primera que es la primera la primera que bueno yo creo que más bien que sentido no es sentido es, no es como sensatez sensatez sí, ajá y, sen y, sentimiento, y sentimiento, ajá. sentimientos ¿no? Eh, Pride and Prejudice Orgullo y Prejuicio se, se publica en el 13 luego está esta que, que esa es la que platicamos bueno la primera es la que trata de estas tres mujeres que se quedan sin nada porque lo hereda todo el hermano que es hermano herman, medio hermano medio hermano ajá y entonces las deja sin nada y eh, tiene una relación con la familia de la cuñada, que son los Ferrers, y se enamora uno de ella. Y ella de, se enamora de un tal Willoughby. Y es toda una, una, María una novela. de la segunda hermana. Ajá. Que, que, que a mí también me habían dicho, y me criticaban mucho a Jane Austen de que no hablaba de amor, que nada más hablaba de matrimonio y conveniencia. Y yo, en cambio, tengo frases importantísimas de amor de, en las obras de Jane Austen. ¿eh? O sea, Willoughby, por ejemplo, le dice... Eh, si él sufrió eh, la mitad de lo que yo sufrí, habrá sufrido bastante. Exactamente. ¿No? Por ejemplo. No, no
2: bueno, y, y, y la misma Mary Ann pone a leer al pobre de Edward Ferrars en este, unos sonetos de sí, Shakespeare. Y el otro pobre, turbado, tímido, como era, no le sale y ella lo reclama, que le falta pasión, que le falta enjundia, que eso es de calmo. amor,
3: que lo tiene que expresar, ¿no? Claro que sí. Claro. Y en otra que le dice, eh, es que sí te quería, lo que pasa es que no se casó, no me acuerdo quién era el personaje, uh -huh. no se casó contigo porque, bueno, no le no le convenía, o sea, tenía que buscar, ellos también tenían que buscar su futuro, muchos de ellos si no tenían que heredar, pues tenían que buscar una mujer que sí hubiera heredado, Ajá, sí. a veces se juntaban un poco el, el, el hambre con las ganas de comer, es decir, por un lado... La nobleza o la buena familia con el otro lado, la riqueza, uh -huh. ¿no? Y entonces se juntaban. Y le dice, no, se tuvo que casar por, por interés, o sea, por, 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 por la lana. Y le dice ella, le dice, sí te quería. Y le dice ella, sí, but not enough, not enough. Pero no suficiente. No, no suficiente, suficiente, ¿no? Entonces, sí hay frases de amor. Luego está Mansfield Park, que es esta que contaba Victoria, que ella es una entenada. Ella es una entenada de la familia, es hija de... de
2: una de tres hermanas que una hizo muy buen matrimonio con el, el señor de Mansfield Park, que tiene varios hijos. Luego está otra, otra hermana que se casó con un párroco, que justamente fue el párroco del cuñado, ¿no? Sí. De Mansfield Park, que es este. Y después esta niña, la, es que es hija de la que se casó por amor. Y se casó por amor y tuvo como 12 hijos y el tipo nada más no dio nunca golpe. Y, y eran, eran pobres, paupérrimos, los hermanos de ella se van a, a la marina, ahí cuenta cómo justamente eh, este en una vez que regresa a su casa, ella tiene que coser las camisas y el ajuar de su hermano porque ya se va a embarcar, entonces lo tienen que llevar, mandar con que con yo Que haya una relación completa.
3: con la, la propia familia de, de, de Jane.
2: Y, y es muy interesante.
3: Y luego la siguiente es, eh, que esa es de 1814. Luego Emma, fíjense, es una tras otra. Emma, que es esta mujer que, que bueno, tiene como ciertas pretensiones. Es como la, la historia del papá y ella ¿no? realmente viven. Eh, Emma es una de las
2: de sus heroínas más eh, Anodinas. Este, afortunadas en cuanto a lo económico. Ella iba a heredar todo porque tenía venía la herencia de su mamá por algún tipo de situación ella no iba a perder las tierras del papá tampoco, entonces como que ni siquiera tenía, es, ahí es más hay una reflexión en el libro que dice, ni siquiera tengo la necesidad de casarme el día que me case si es que me caso, pues será por amor pero lo cierto es que es una de las heroínas más anodinas a mí me cayó francamente cae gorda, mal, ¿no? siempre cayó mal me cae, sí. cae mal este, todo pasa todo, en su cabeza, era medio lo tonta ya. Sí. Y yo celebro que siempre su galán la ponía como chancla y ella termina enamorándose del galán precisamente por, por los pies bien sembrados en la tierra que tenía. Y él. además
3: a mí me recuerda a Gwyneth Pathrow, que es la que hizo la película, una película inglesa que la, la mandan a llamar a Gwyneth Pathrow ahí para hacerla haciendo el acento inglés. Y mira inglés. que creo que en la película el personaje es menos sangrón y no que no el libro. Bueno, yo es que a mí Gwyneth Pathrow no lo tolero. Soy Patro hater que hay todo un, todo un movimiento de que odian a Winnie Padre, y yo soy de esas. Entonces, bueno, ma, más mal me cae. Luego está una, una novela, pero que es como una especie de comedia. Yo creo que ella tiene... Esa es fabulosa. Me encanta. Me encanta y, sabes qué, y ¿sabes qué? Yo creo que Jane Austen, ya estamos como un poco rescatándola, ¿no? Una, su lenguaje, como les dije, el uso del, del, del inglés. Y, y segundo, su sentido del humor. Su sentido
2: del humor. Es que esta de Norton Jaraby es una burla justamente a todo. Hace muchas reflexiones. Su personaje lee novelas. Y leía novelas y ahí misma se, como que se autocritica y llega un punto donde nos habla a los espectadores, dirán que el autor aquí se está contradiciendo, pero no, está bien leer, este no todo tiene que ser historia y, y filosofía, pues también la gente lee y ahí está leyendo este Udolfo, ¿no? los este, Udolfo, sí. Y eso eso tiene eh, colmada la cabeza de una niña de 18 años, además, pues no, era, no era más grande la... la, la protagonista, Catherine, Catherine. y se imagina un montón de cosas, y cuando llega, la mejor escena de creo que de todas, y si la tengo grabada, la he leído solo una vez me fascinó, que eh, llega a Northanger Abbey, y es una casona, imagínate había sido una abadía, y techos grandes, y hacía frío y no sé qué, y no sé cómo se le mete en la cabeza que en ese lugar tenía necesariamente que haber pasado algo extraño, y
3: que... Algo como entre... Entre oculto o misterioso, misterioso. algo. Porque... Estaba de moda, bueno, no estaba de moda, empezaría a estar de moda, la novela gótica, que también ahí se, se adelantó. Ahí se adelanta, y está. el es, eh, esta no, tiempo. Estas novelas es de Hoffman, Ajá. esas novelas, estas del castillo, el castillo de Otranto, ¿no? Y esas. Esa, todas esas, eh, estas cosas que es que ya, ya venían desde. desde el, ya cuando ya el
2: romanticismo ya ya estamos hablando de que ya en la, en la literatura ya había romanticismo. Entonces, ella en la noche decide que en su cuarto hay algo, y ahí había un ropero y había había un baúl, como puede vio la, la, la cerradura del baúl y no encuentra nada y después de que la llaman a cenar y se cena con la ansiedad de que es que en ese ropero yo lo tengo que abrir porque va a encontrar algo
3: en, y se va a dormir y lo primero que llega es a revisar el, el y no les digas, vamos a hacer un corte y no les digas que encontró en el baúl, porque es realmente una novela gótica Vamos a un corte y volvemos aquí a Algarabía Radio.
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar. De nuestro ronco pecho a la mexicana.
1: Se me hace. Esta frase anuncia una corazonada un presentimiento o algo de lo que estamos casi seguros, pero que no sabemos a ciencia cierta. También hace referencia a una práctica muy común entre los mexicanos, la de pronosticar, sugerir o dar por hecho algo sobre lo que no tenemos más base o justificación que nuestras meras suposiciones. Por ejemplo, se me hace que Zetalanakin se va a convertir en Darth Vader.
6: Then why do you walk on them? You said, you'll provide the bird bath if I provide the skin Now I'm don't in the moonlight, I'm to tremble like a kitten God, angelic tendencies Like some boys tend to act like queens If every angel's terrible Then why do you watch her sleep? Love to hear her sing Purple eyes like rings And the flowers have no scent And the child been miscarried Why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? You said, you'll provide the perfect I provide the skin that I'm bathing in the moonlight I'm just tremble like a okay. kid mm -hmm. mm -hmm. Oh, every angel's terrible So Freud and wrote all the same My bone never pained, I'm no mind Jimmy Morrison had his elevators His elevators He had his elevator angels oh. And if every angel's terrible Why do you hide inside her? Like a child in a skirt With supermarkets loud and bright. Boy, don't she feel warm tonight Boy, don't she feel warm tonight Boy, don't she feel warm tonight
3: ¿Qué encontró en el baúl, No es en el
2: baúl, es en el ropero. En el ropero. Mete la mano y encuentra un papel enrollado. Dice, aquí están las pruebas de que algo raro pasó en esta casa. O
3: sea, que puede Pero haber un bailando, mapa, no? un mapa un de mapa, un tesoro un, escondido, ajá, Unas una cartas casa.
2: reveladoras. Era lo que se imaginaba, que iba a ser una carta reveladora, que iban a estar ahí las pruebas de un asesinato o algo así. Y entonces, cuenta este que... Encuentra el papel, pues imagínense, no había luz eléctrica, entonces te mandaban mm. a dormir con un cabito de vela porque pues eran ca la cera Carísima. era cara, ¿no? Entonces tenía solo una velita y ya se estaba extinguiendo y entonces hacía mucho frío y no pudo leerla inmediatamente, se tuvo que ir a meter a la cama, este, envolverse en las cobijas desenrolla el papel y en eso se apaga el cabito de vela. Dices, no puede ser, ¿qué forma de jugar con nosotros? Y por supuesto el papel era una nota de una tintorería. Cualquier, no, no cosa. Sea, cualquier
4: cosa.
3: No era, nada, no era, no era nada, nada. Nada, nada, pero ella lo buscaba. Pero aparte o sea, ella es muy simpática y es una gran novela. Y luego termina una obra que ya no, bueno, como les digo, ella muere en 1816. De hecho, La Abadía de Northanger pues, ya se publica después. De, 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 de manera póstuma. Póstuma. Y Persuasión también, que es también del 18. Y ya se dieron cuenta su familia. De hecho, yo acabo de leer un libro que se llama eh, Jane Austen en Memoir, que es un libro escrito por el hijo del, del más del más grande de sus hermanos, que es Charles. Uh -huh. Y, este, y, y el, el hijo le escribe como 50 años después de que ella muere estamos hablando que es una, una obra de Jane Austen Memoir del 1875 muy bien escrita con muchas citas de sus novelas y de sus cartas donde cuenta que ya Jane Austen ya era best seller en esa época ya se vendían muy bien sus libros
2: exactamente porque pues era un retrato de la época y yo creo que quien no se quería verse ahí
3: Retratado, reflejado ¿no? reflejado ¿no? y, este, y esa es la última persuasión y un poco cuéntanos de qué va Persuasión, pues esta es una pareja que se había
2: conocido mucho tiempo antes y habían estado enamorados y él no tenía fortuna y le convencen de que no debe casarse con él y ella pues sigue los consejos de, de era huérfana de madre, de una amiga de la familia que era una señora muy centrada, muy ecuánime. Y pues decide no casarse, pero por cosas del destino, pues regresa a su entorno y él regresa después de haber estado ocho años en la marina, guapo, con dinero, exitoso y soltero. Y cuando regresa empiezan a socializar por cosas de, 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 de las vecindades y del pueblo, pero al parecer él pretendía a otra niña y entonces esto se trata de celos. De que ella moría de celos pero se mantenía perfectamente callada, ¿no? Hacen unos viajes y, y unas excursiones y tú ves como él como que la ignora todo el tiempo y que está medio ardido y pues sí la saluda cortésmente pero no le hace caso alguno y va sufriendo con esta pobre mujer que dices, maldito mendigo ni la voltea a ver. Pero también te describe una escena muy buena donde están compartiendo en una habitación porque estaban en Bad, estaba lloviendo y que él, mientras todos platicaban, él afanosamente escribía, escribía, escribía. Entonces empiezan a ir los personajes y ya nada más quedaba ella con él que estaba terminando de cerrar la carta y en el momento que se va, le dice, la carta es para ti. Y agarra el sombrero y se va. Acto seguido, esta mujer lee la carta y es una declaración de amor que claro que hay una declaración de amor. Claro ahí donde que dice ahí hay amor. Que por supuesto que en ocho años no la ha olvidado y que ahora que la ve de cerca es la más virtuosa, la más maravillosa, no sé qué, y ella casi se quiere desmayar y tú no puedes dejar de leer ni un minuto, porque dices, tiene que ir a decirle algo. Y ya la, ter la novela termina así como de manera vertiginosa, un porque empieza como un ritmo de, de lectura y de acciones que te lleva al final, como, o sea, y esta carta es casi en la... Sí, Segunda, o sea, dos terceras, partes, dos terceras del libro. partes del libro. Y de ahí al final te lo
3: lees de una sentada y no te puedes parar porque te dieron en la orillita de y, la... Se, silla. Y según esto se llama persuasión porque hay, Ellos, hay, una, hay una parte de que ella se había persuadido, o sea, de, los dos se persuaden de, de que, que no. Y luego al final, ¿no? Se persuaden de, de que, que sí. sí Ajá. no Entonces es interesante y es muy buena. Yo creo que es también una de sus grandes Yo creo que de las seis son las seis. Pasa como con estos, eh, así como ibarbengoit y todos estos escritores que mueren jóvenes, que uno se queda pensando, ¿qué hubieran podido escribir? Ay,
2: las siete, 8 que nos faltaron. No,
3: las siete, 8 que nos faltaron, las 10 que nos faltaron, que nunca las vimos, y que ojalá hubiera muerto a los 60 años. Jane Austen muere, eh, digo, vivió toda su vida, no les podemos contar mucho su vida, porque no hay mucho que contar de su vida, ¿eh? Su vida fue así, vivió primero en, en este lugar que se llama Chowton, Chowton se escribe con W, este, cerca de Londres, que es un pueblo, el papá tenía ahí tierras y luego el papá lo, se va a vivir a Bath y compra otra otro, 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 otra finca, otro lugar y este ya no van todos los hermanos ahí, ya van menos. No, porque
2: ya había casados y el y hermano casados. mayor justamente de Charles tenía unas hijas y era con las que más convivía Jane, sus, sus tres sobrinas. Sus sobrinas Ajá.
3: y todos los sobrinos lo querían porque también los hijos de Charles y todos los hijos la querían. Este, Cassandra... Tampoco se casa, nunca. Tampoco, y tenía una sobrina Cassandra, fija Y tenía otra, también entonces... otra sobrina Cassandra, y se escribe, porque es la madre, la madre Ajá. se llama Cassandra. Y entonces la, la, la madre también, y, y realmente eh, la enfermedad de, eh, de Jane es muy, sim, muy, muy sintomático. Ella muere de una enfermedad que se llama Addison's disease, y esta Addison's disease... Eh, la tiene una prima mía Graciela La que también Victoria conoce Ajá. Que no es prima mía No es parte de, Tampoco de la Que es no prima es prima, Victoria, prima mía Pero, pero sí, sí Pero sí Y la conoce bien Y es una enfermedad Que es muy controlable Hoy en día Es una enfermedad En que tú Por la hipófisis Tienes un, una especie de En el caso de Graciela Era un tumor en la hipófisis Benigno Que la hacían Que no produciera Cortisol Cortisol tú lo necesitas como produces el autirox que nosotros tomamos nosotros no tenemos Yo no tengo tiroides, Victoria tiene baja Y tomamos autirox también ella Y tienes que tomar una dosis muy bajita de cortisol Y con eso te controlas muy muy bien No quiere decir que perfecto como con la tiroides que a veces Pero muy bien Pero en el caso de ella, parece ser, ¿eh? todo lo que estudian Lo que han visto de sus cartas y todo Que era el Addison, porque ella empezó a tener no, o sea, se le complicó con la tiroides, empezó a no tener ánimos y no se podía ni parar, porque de verdad, este, no estamos para contarles esto y no es el tema, ya hablaremos algún día, pero cuando uno está enferma de en tiroides, de veras, llega un momento en que te apagas. Es un cansancio O sea, que te, atroz. Ap te apagas y es atroz, exacto, la palabra es atroz, O sea, de verdad te apagas. Entonces ella... Eso junto con el cortisol, que el cortisol hace que tengas reacciones. El cortisol, la cuenta que se nos servía cuando éramos cazadores y corríamos a, a, huyendo Ajá. de la bestia, ¿no? O jalábamos una espada para matar al, 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 al bisonte. Bueno, pues, como no tienes eso, te vuelves como lánguida y des dice en las últimas cartas ella que ya no se puede levantar de la cama, que ya cada vez tiene menos ánimos y tal, y muere, pues, realmente como, como con falta de tiroides. Imagínense, sin esos medicamentos, sin nada, de un paro... Un paro cardíaco. Paro cardíaco? Pues si ya porque ya su corazón. Pues ya, natural, bueno, pues, 41 supuesto. años. Entonces, ¿qué te quedas pensando? es ¿Qué cosas podría haber escrito? Porque fíjate que su, su última novela, la que está escribiendo, pintaba muy bien. Pintaba una novela como, porque les digo que tiene un sentido de humor increíble. Se llama Sanditon Y Sanditon es un pueblito. Ahí. Al este, en Bristol. Bristol Ajá. está pegadito allá, digamos, a la parte arriba de Cornwall, ¿no? Este, a la parte, digamos, si ustedes ven el mapa de Inglaterra, pues de su lado izquierdo, ahí en, en una de las, de las... Y entonces era un, un pueblito donde vivía una señora que decía que este, que, que ella iba a tener una como casa de huéspedes iba a invitar ahí a la gente, ahí a Sanditon, porque en Sanditon era muy bueno el clima. Muy bueno el clima, digamos entre comillas, imagínense sí, sí. el clima de allá, al norte de Londres, además, pero bueno, ahí que, y que además que cualquier persona que fuera suficientemente de buen acomodo, tenía que pasar seis semanas de su vida al año en la playa, ajá no necesariamente para meterse al mar, aunque no se metieran al mar. El aire de la playa, el no sé qué. Les el buen iba, clima les, el, iba, a les iba a sentar Ajá. y les iba a Entonces, lo, todo lo que iba a pasar en ese en este lugar era como las intrigas que se daban en Ajá, esa sí. casa. Bueno, yo me muero de ganas de pensar qué hubiera pasado con esta novela. Pues, pues, pues mira, hay cuéntanos? autores hoy en día, hay una
2: hay una mujer que este escribió, ahorita les digo la, el, el autor. Este, bueno, la autora que escribió una como, como este, secuela de Orgullo y Prejuicio que se llama longborn longborn es la casa donde vivían los, 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 los Bennet. Los y esta novela son los o sea, se trata de los personajes que viven en esa casa que no son las heroínas de Jane Austen, sino los criados. Y resulta que había este varios criados, hay hasta un árbol ahí como genealógico, quién era la doncella de quién, etcétera Y hay un James y una Anne ah, o algo así, que son los personajes principales y que son pareja están enamorados y que viven todo su romance al margen de la de los romances y las vidas amorosas de las personajes bueno. este maravillosos de, de de las de las Bennett no
3: bueno pues vamos a ir un corte y ahora hablemos también de eso que está hablando Victoria de todas estos remakes de todas estas cosas que se han hecho todo el cine que tiene Jane Austen y terminamos este programa con esta última intervención así que no se vayan
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela, político sudafricano cuya ideología era nacionalista, antirracista y antiimperialista, es liberado tras un encarcelamiento de más de 25 años en penosas condiciones. El 15 de febrero de 1950, Walt Disney estrena en Hollywood la película animada La Cenicienta, la historia de una joven huérfana que debe soportar el maltrato de su madrastra y hermanastras, hasta que con ayuda de sus amigos y la magia, por fin es recompensada. El 28 de febrero de 1935, Wallace Carotters crea el nylon, un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas.
3: Estamos aquí en El Garabía Radio, recuerden que la pueden bajar en iTunes si estamos, estamos en www.elgarabía.com La pueden oír en línea, la pueden oír o bajar a sus computadoras Y estamos platicando, eh, le voy a repetir la, la frase, eh, la, la más bien la pregunta de la trivia Tres novelas de Jane Austen y su año de publicación en inglés en yo, inglés yo creo, yo creo que le vamos
2: a meter un grado de dificultad A ver, mételo Sí, vamos a poner, o sea, la, tres novelas con sus tres heroínas, los tres galanes y la fecha. Estoy de
3: acuerdo. Porque ya les dijimos ¿Tres las novelas. Tres novelas que ya se las dijimos porque ya les dijimos. Y ya se dijimos las, las fechas también. y Prejuicio, Masi Park, <risa> La B de Northanger, Persuasión y, este, y Emma. Y los nombres de las heroínas y de los galanes de cada heroína. De cada heroína, ¿ok? Y ya. Y está facilísimo y casi casi le estamos regalando. Pero bueno, ¿a qué se deberá? Yo tengo ahí mi teoría, este del artículo que además estoy escribiendo sobre ella, eh, mi teoría de por qué es tan importante a partir de los 90, porque sí sí fue importante, y siempre se leyó y siempre fue parte de la, literatura, de la literatura inglesa, pero hoy en día es así realmente el boom. ¿Tú encontraste cuántos sitios? Ahorita en Facebook encontré por lo menos treinta eh, y tantos
2: sitios de Jane Austen, de Club de Lectura de Jane Austen, pero en internet, Encontré más de 300 páginas que tienen que ver con Jane Austen. ¿Verdad que hay una que se llama What Jane Saw, lo que Jane vio? Ah, esa es una página padrísima. Fíjate que en la biografía de Jane Austen en sus, está, o en las cartas está reportada una exposición a la que asistió. Y entonces... No salía eh, mucho, ¿eh? No salía mucho. La, eh, en la historia y en, lo, en los este, documentos históricos, pues encontraron el catálogo y en el catálogo pues está cada uno de los cuadros que vio y recrearon en una página de internet que se llama Joaquin Soul la exposición. Y entonces están colgados los cuadros conforme estaba toda la documentación de la museografía y tú puedes acercarte ahí a ver cada uno de los cuadros, te Ay, ponen un wow. mapa de la sala y te dice eh, cada uno de los cuadros que vio. De hecho, aquí tengo, tengo y unas Y bueno, páginas. y les voy
3: a decir que además hay películas, ya no les dije todas las películas, pero bueno, las vamos a subir a internet para que las vean. Todas las películas que se han hecho sus obras. Y cada vez va a haber más. Y además hay películas, bueno, hay una, hay una película que ella? se llama, claro, The Jane Austen Bu eh, este book, book, club, este book Club, que es justamente esa gente que se reúne a... a, a a leer las, las, obras, las obras de Jane Austen, y lo que les va a pasar en su, pasando vida. Pasando su vida.
2: Y Coming Jane, Becoming muy, Jane, muy bonita Que es como ella se hace. Ajá, como, como eh, todo lo que pasó
3: antes de que se dedicara a escribir. A que se dedicara Ajá. a escribir y, y cómo se le va a quedarse soltera. Soltera, ¿no? Porque ella nada más se enamoró de un cuate y, y no. no, pues tuvo no tenía shock. fortuna, ¿no? No lo no, iban, no iban a hacer. Y mejor, él dijo Ajá. que. Ella dijo que mejor no. Y este. Y después. Eh, todo este boom que además hay, incluso hay un lugar que se llama Austinland que pues todavía no lo hacen, pero ya hay una película sobre él que es una como Disneyland, pero de Austin, ¿no? De, de Jane Austen. Y yo creo, a ver a ver si tú estás de acuerdo con mi teoría. Mi teoría es, Jane Austen es, primero, el símbolo de una época ya pasada y siempre tenemos este rollo de tiempo, tiempo pasado fue mejor. Ajá. Y acordarnos del pasado y en lugar de vivir en el presente, que el presente es realmente distópico, es mejor. Entonces, esa es la primera razón por la cual cualquier autor antiguo como Charles Dickens siguen haciendo sus obras, etc. Segundo, es mujer. y este, Es y mujer. Este, eso es,
2: este, en esta época... En esta época, Rescatar eso, a todas las mujeres que destacaron en una
3: época donde no destacaban cuando no destacaban las mujeres. Entonces, ahí está en Sofonisba y ahí está hasta Frida Kahlo, y ahí están todas, que aunque ni era tan buena pintora, pero entonces se está rescatando. Entonces, se rescatan esas mujeres. Tercero... Eh, el sentido del humor y el lenguaje que, del que ya hablé Que se rescatan muchísimo Y cuarto, esta idea De que las sus mujeres su, O sea, no solamente ella es mujer Sino sus protagonistas Son mujeres no También. Entonces eso ayuda muchísimo eso ayuda muchísimo. Porque sí. ella podría haber sido mujer Pero hablar de hombres, ¿no? O hablar de otras cosas O George Sand misma Ajá, hablaba ¿no? pero, hablaba de pero hablaba de otras cosas. cosas Pero esta mujer habla de mujeres Habla de
2: mujeres Y yo creo que es tan cotidiano y, o sea, tan costumbrista que reflejaba el modo de esa época, pero de alguna forma refleja todavía lo que nos inculcan en la cabeza de de, de encontrar el amor y casarnos y ser felices para siempre. Y que todo ese cuento, día existe. Y, pues ahí está, y te emociona de ver que ay, se casó muy feliz y muy contenta. Dices, qué lindo y no sé qué. Y de alguna manera, yo creo que pues, como todas las mujeres tenemos eso en la cabeza no sé por qué y ya deberíamos de quitarnos porque si no sufrimos demasiado pero no y
3: además porque no es cierto está allí
2: está allí esa esa promesa y ese condicionamiento de nuestras vidas y por eso lo encontramos interesante pues si no lo encontramos en nosotras
3: verlo en una en una película en una novela y, y, y sobre todo sabes qué? son novelas que te liberan en el sentido como te decía yo del aquí de la hora no
2: hay tantas cosas más en el mundo que pasarte dos horas de recreo leyendo una novela de estas, que además te va a enriquecer el lenguaje, que vas a entender una época, que, o sea, la verdad es que tiene como sus cualidades, ¿no? Y aparte te puedes reír también un
3: rato si cuenta su sentido del humor. Sí, el es sentido es del humor, sutil. sí, es sutil, Ajá. pero es un gran sentido del humor y, este y bueno, pues es muy interesante. Pronto se va a publicar Ahora en Algarabía de abril Van a encontrar un, un artículo de Jane Austen Que hicimos Victoria y yo Y este pues seguimos aquí Con Algarabía Recuerden entrar a al Algarabía Shop s-h-o-pp-p-e. Para que ustedes puedan comprar ahí los libros Y ya están en Kindle Pueden conseguir todos nuestros libros en Kindle Y este todos, todos, todos También, también este, Algarabía la pueden conseguir En Cineo Es decir, ahí estamos en las redes sociales Estamos en arroba en arroba algarabía y también estamos en otros lugares. Hablaremos más de Jane Austen, Minarista nariz muchos muchas cosas. No sé si puedes encontrar la primera frase, nena, si por ahí la tienes. La primera frase de Pride and Prejudice en inglés, porque es increíble la frase en inglés. Híjole. is whatever, es de todos conocido, no sé qué. Bueno, Ajá. si no se las debemos. Se, la, se, la, se las ponemos ahí en el... En, el, en la página, en la de, página de, de, de Algarabía. De... Bueno, nos despedimos Daniel Moral como siempre. Gracias por tu participación, Victoria. Gracias y estamos aquí con ustedes siempre, en todo lugar y en todo momento.
0: Datos para romper el hielo con el doctor Ian Cu Carrington. Las termitas comen madera, el doble de rápido cuando se les pone música heavy metal. Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.